0: שלום לכולם! אהלן! <עד> אני חן שניידר.
1: ואני נועה שפלר.
0: ואתם איתנו בפודקאסט "מקשיבים לכלבים", הפודקאסט שהכלבים היו רוצים שתקשיבו
1: לו. קודם כל אנחנו רוצים להגיד ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק הראשון שלנו. שהוא euh, מאוד מרגש, אם לא היינו מנסים להקליט אותו שלוש פעמים, <laughs> אז אמרתי <הם laughs> <ממש> קצת פחות <laughs> מפגשים עכשיו, אבל בטוח יהיה פה עדיין צחוקים. ואנחנו רוצים לדבר על uh, מה זה בכלל הגישת אילוף כלבים הזאת שלנו, ולמה זה חשוב, ואיך זה יכול לעזור לכל מי שמקשיב או מקשיבה לנו עכשיו ולכלבים שלהם. וזהו, יהיה כיף.
0: מצוין, יאללה, בואי נתחיל. אז, אז, אז באמת אמרת שאנחנו פה כדי לדבר על הגישה הזאת שאנחנו מדברים עליה, אז מה זה הגישה הזאת שאת מדברת עליה? איזה גישה?
1: <laughs> גישת הפורס פרי היא נקראת, יש לה עוד כמה וכמה וכמה שמות. לא הצליחו להגיע בשנים האחרונות לאיזושהי אחידות דעים לגבי השם המתאים ביותר. אבל פעם קראו לזה גם אילוף חיובי, או אילוף מבוסס חיזקים חיוביים. אפשר פשוט להגיד גם שזאת הגללה שמקשיבה לכלב, או מקשיבה גם לכלב, ולא רק אה, גישה שבה אנחנו מלמדים את הכלב להקשיב לנו, שזה מה שרוב האנשים רוצים, עד שהם נגלים שגם נכחלים להקשיב לכלב שלהם, וכמה זה כיף, וכמה זה משנה את כל הקשר עם הכלב שלהם, והופך אותו להרבה יותר כיף. ו... עמוק
0: ומדהים ומהנה. יאללה בלאגן, אז פודקאסט בנושא אילוף חיובי לכלבים. אז לפני שאנחנו מתחילים בעצם לדבר על, על כל הכלבים ועל כל הגישה החיובית כלפי כלבים ולהקשיב לכלבים, בואי קצת אה, ניתן לאנשים להכיר אותנו. אז
1: yeah. מי את, נועה? בואי נדבר קודם על הצוות שלנו.
0: Yeah.
1: ועל שאר האנשים שפה איתנו, mm-hmm. אז um, קודם כל אנחנו צוות של מייסדים של הפרויקט הזה, שהוא הפודקאסט והקהילה שהיא סביב הפודקאסט בפייסבוק, שגם היא נקלט מקשיבים לכלבים, ואם אתם מקשיבים כרגע לפודקאסט הזה, אז אתם עדיין לא בקהילה שלנו בפייסבוק, אז רצו מהר מהר. Um, כולנו מאמני כלבים. שעובדים עם משפחות, עם כלבים שובבים, עם כלבים מפוחדים, עם כלבים שאפשר לקרוא להם במרכאות בעייתיים מכל מיני צורות, וכולנו פה כי אנחנו רוצים שיהיה לכם ולכלבים שלכם יותר כיף ביחד. ואני גם מלמדת ומכשירה מאלפים. הקמתי את בית הספר למאלפים מרקר טריינינג, ובארכו בעצם לימדתי כמה עשרות טובות של מאלפים, גם צעירים וגם ותיקים. במהלך השנתיים האחרונות לימדתי בבית ספר מיידוג, בקורסים להכשרת מאלפים ובקורס שלי של כלבי עזר, כלבי שירות. Mm-hmm. ואני גם מעבירה כל מיני סדנאות וסמינרים בכל מה שקשור להתנהגות באימון כלבים, במדע שמאחורי האילוף וגם בתחום של כלבי הערכה וספורט, ובעצם כל הנושא של נודוורקס ונודי דוג, שזה איזשהו ספורט כלבני גם שקשור להערכה. ובקיצור, אני כבר 18 שנים עובדת כמאלפת ומדריכה, וזהו, ואני ממש שמחה שהפרויקט הזה יוצא לאור. אז קודם כל, תודה לך, חן, כן, כי באמת שבלעדיך זה לא היה יוצא לפועל, וגם תודה ענקית לכל מי שמקשיבים לנו ומקשיבות לנו, והופכים את זה יחד איתנו למציאות.
0: אז תודה רבה לך, אני חן. כן. אני מאלף כבר... בסביבות השש שנים, אני התחלתי את דרכי בפנסיון ביתי, מצאתי את עצמי פשוט אוהב כלבים, מוכן לשמור על כלבים, הגעתי למצבים שיש לי בבית עשרה כלבים, והחלטתי שכנראה שזה משהו שאני רוצה לעשות, אז הלכתי ללמוד את זה, הלכתי ללמוד אילוף כלבים, במטרה ל... להפוך את כל החוויה שלי עם כלבים לקצת יותר מקצועית ובמהלך הלימודים שלי שהיו ב-2013 אני נתקלתי בתוך כל הדבר הזה שבכלל נקרא force free בכלל בגישה הזאתי ש... שקצת יותר מקשיבה לכלב קצת יותר מבינה את הכלב ומשם התחלתי דרכי בשנה האחרונה בעצם ממש נכנסתי לתוך העולם הזה, אני כבר שנה ומשהו עוסק בכלבנות טיפולית, שמלמד ילדים בבתי ספר וכל מיני מפגרות לאלף כלבים. עשיתי את הקורס של כלבי עזר, אצל נועה, אגב. <מח> ו... ועכשיו כאן, אני כאן עם נועה, וביחד אנחנו מנסים לקחת את כל הידע שאנחנו צברנו במהלך השנים ולחלוק אותו עם כל מי שרק רוצה לשמוע. מאמן. כן. אתה
1: שומע את
0: החסום שדופק בדלת ברקע? אני שומע מלא קולות של טלוויזיה ורעשים ו... Uh, אז באמת ככה, מתוך הרצון שלי שהקהל באמת יכיר אותנו, אני רוצה קצת שנדבר על מאיפה התחלנו, כי בסופו של דבר לא אני ולא את באנו מעולם הפורס פרי, אלא נחשפנו אליו במהלך הדרך והשתננו ככה בהתאם. נכון. אז בואי תספרי קצת מאיפה את התחלת.
1: ההתחלה שלי בעולם האילוף, כל השמונה שנים הראשונות שלי היו כמאלפת מסורתית. זה היה כמאלפת אה, קלאסית, זה אומר שהשתמשתי גם בכלים, כלי אילוף או ציוד אילוף הוא לא נעים לכלב. אה, אני בטוחה שלא כולם מכירים את כולם, אבל למשל כל חנק וכל הר דוקרנים, Um, וכל מיני סוגים של ענישה פיזית, ו... אפשר לקרוא לזה ענישה פסיכולוגית או תיקונים, להגיד לכלב לא, להגיד לכלב אסור, להגיד לכלב איך אתה מעז, כל מיני דברים כאלו. Um, ולקח לי ממש הרבה זמן לעשות את השינוי הזה ולעבור בעצם לאילוף החיובי ולהפסיק להשתמש בכלים של פעם. גם ברמת הזיכרון שריר, היה לי ממש קשה להפסיק למשוך מכלבים ברצועת. במצבים שהייתי מתוסכלת, או במצבים שהיה לי קשה, כמו למשל כשאריק רק הגיע אליי כגורו מבודל בן שמונה חודשים, אז ירדנו למטה לסיבוב פיטי כזה, והוא היה מושך כשהוא היה מגלה איזה ערימת לחם שהשכנים השאירו, וזה היה מתסכל מאוד, כי זאת תמידה בפתאומיות כזה של, אה, יש פה לחם! וזה היה כמעט יוצא לי כזה בום כזה לקולר, כמו שהייתי רגילה במשך שנים. אז גם מהתחלה הזאת זה היה קשה, וגם תפיסתית. זה סוויץ' מאוד מאוד גדול לעבור מלהגיד לכלב גם כשהוא בסדר וגם כשהוא לא בסדר, בעצם לתוך העקרונות של האילוף החיובי, שהם אנחנו משתדלים מאוד מאוד לא לצעוק על הכלב ולא להעניש את הכלב ולא להגיד לו כשהוא טועה, אלא לכוון אותו למה שאנחנו כן רוצים שהוא יעשה.
0: כן, אני גם מכיר את ה... גם אני בעצם התחלתי את דרכי מלראות כל מיני תוכניות טלוויזיה שמלמדות אותך שמה הבעיה לגדל כלב, הוא לא עושה משהו שאתה רוצה שהוא יעשה, אתה קצת לוחץ לו פה, קצת מושך אותו פה, קצת מתקן אותו שם והנה יש לך רובוט מושלם שמתפקד. זה גם ככה. נראה ממש טוב בטלוויזיה. כן, את האמת שגם במציאות זה נראה ממש טוב, כשאתה הולך למישהו והוא אומר לך בחלקיק שנייה לפתור לך את הבעיה, והבעיה נכון. נראית על פני השטח שהיא נפתרה, אז זה נראה מרשים. ואז באמת כשהם מתחילים לחקור את זה ולהיכנס לתוך העולם הזה ולהבין מה באמת קורה שם, מבינים עד כמה זה גרוע, עד כמה זה רק איזשהו פלסטר רגעי לאיזשהו פצע פנימי עמוק. אני חושבת שהקטע הזה תלוי
1: מאוד במקרה. זאת כן, זה, זה לא שהנישה לא עובדת, הנישה יכולה לעבוד. עם ברואין, הכלב שלנו זר, אהוב ליבי, מתוק שלי, הוא חטף איזה תיקון כשהוא היה גור קטנצ'יק בן שבעה שבועות, כי הוא ניסה לאכול את האוכל של החתולים במטבח, ואני חושבת שאפילו הרמתי אותו באוויר עם הרצועה מרוב שהתיקון היה חזק. והוא שנים, 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 שנים לא נגע באוכל של החתולים, גם כשזה היה על הרצפה ונגיש לו לגמרי, והוא למד שעם זה לא מתעסקים. אבל אגב, עד שהוא התחיל להיות זקן, ולקח לו המון שנים להשתחרר, ואז הוא הבין שזה, שזה בסדר ואף אחד לא יכעס עליו, והוא כן התחיל מדי פעם לנשנש להם את זה כזה, כשלא ראינו. נכון. אבל הנקודה... הנקודה הרגשית היא, היא חלק שאי אפשר להתעלם ממנו ואני חושבת שהרבה שנים אני ואתה התעלמנו ממנו כי זה מה שלימדו אותנו. שאנחנו מתייחסים רק למה הכלב עושה לא בסדר ובלי להתייחס בעצם ללמה הכלב עושה
0: ובדיוק, נכון? בדיוק גם כשאני מדבר על ה... אנחנו רואים את זה כאן ועכשיו וזה נראה מדהים ואנחנו לא באמת מבינים מה קורה, אז כמו לדוגמה בסיפור שלך, אז נכון שמבחינת ההתנהגות הוא כנראה כל החיים לא אכל יותר מהאוכל של החתולים. אבל בלי ששמנו לב, לא ראינו שכמו שאמרת את הרגש שלו, שכנראה יצרת מציאות שכל פעם שהוא רואה אוכל של חתולים, הוא מפחד, הוא נכנס למין, איזה שהם חרדות פנימיות משל עצמו וזה כל כך מיותר, כי זה חיים שלמים שהוא חי ליד אוכל של חתולים וכל פעם שהוא יעבור לידו, ה- ה- הסטרס הזה יעלה לו.
1: לגמרי, לגמרי, הוא גם היה כלב גם ככה מאוד רגיש ומנטייה לפחדים, ו- זה הכי... וזה נורא לחשוב על זה שזה מה שעשיתי לו, עשינו לו, כשהוא היה קטנצ'יק. ואפשר להגיד שמה, הוא היה בסדר, הוא עדיין נכנס למטבח, היה לו חיים טובים וזה, אבל, להגיד, אבל רגע, היה פה סטרס מיותר, אבל למה בעצם אנחנו עושים את זה? כן. אני חושבת שלכולנו יש מקרים כאלה, אני חושבת שגם לכלל סיפורים כאלה של... כן, א- אין
0: סוף, זה לי, לי לקח המון המון זמן להבין בעצם את כל המהות. של כל הקונספט הזה של הקשבה לצורך של מי שממולך. אני חייב להגיד שעל עצמי, עם כמה שלמדתי את זה, זה הכה הכי חזק ברגע שנולדה לי ילדה, mm. ופתאום הדברים התחילו לחלחל הכי חזק, כי זה כבר לא כלב שעומד מולי ואני, הוא הרובוט שלי, אלא זה הילדה שלי. ואז לגמרי התחלתי להבין את כל העקרונות של לשים את הצרכים של מי שממולי לפני הרצונות השטחיים שלי.
1: כן, אבל אתה לא חושב שיש הבדל בין ילד, הורות לילד, להורות לכלב, או גידול של כלב?
0: אני חושב שפורס פרי זאת איזושהי גישת חיים שהיא נכונה לכולם, לבין אדם לאדם, בין אדם לילד, בין הורה לילד, בין אדם לכלב, זה... ו... בתפיסה האישית שלי זה איזה משהו שהוא קצת יותר עמוק ומעיד על, על הצורת התנהלות שלנו כלפי כל דבר שנמצא מסביבנו. כן, גם
1: אני חושבת שלזה קרן פריור התכוונה. קרן, פריור היא, כן. קרן פריור היא סוג של הסבתא של האילוף החיובי, גם כי היא באמת סבתא, אני חושבת <coughs> כי היא 82 היום. וגם כי באמת באמת מהחלוצות של אלו שאימנו בעלי חיים אה, בעזרת חיזוקים חיוביים ובלי ענישה, אה, היא המפתחת של מה שנקרא קליקר טריינינג, והיא עבדה מלא עם דולפינים ולווייתנים וכל מיני חיות מדהימות כאלו, והיא כתבה את הספר שנקרא Don't Shoot the Dog. ו... האורחים שלה הם אלו שבעצם קראו לספר בשם הזה, ובגלל השם הזה הספר הפך להיות סוג של התנ״ך של כל המאלפי כלבים החיוביים. אבל היא בכלל כתבה אותו כדי שאנשים יפסיקו לצעוק על הילדים שלהם. זאת אומרת, היא לגמרי לוקחת פורס ריקט יד ערך חיים ובואו נפסיק להעניש אחד את השני ולהתרכז כל הזמן רק בדברים שמעצבנים אותנו. ונתחיל להבין את הצרכים, נתחיל להבין איך התנהגות עובדת, נתחיל להבין איך אפשר לבנות התנהגויות ולא רק לדכא התנהגויות שמציקות לנו וכל ה- הצד הזה. כן, okay,
0: כן, okay, אז קודם כל זה ממש מגניב לשמוע עליה, אני לא, לא הכרתי אותה לפני, אבל uh, מגניב לשמוע עוד כאלה, זה יותר מגניב, אני, אני בטוח שזה איזשהו נתון שרוב האנשים לא יודעים, זאת אומרת... בטוח שכל בן אדם שיש לו כלב שמע על קליקר ושמע על אימון חיובי לכלב, אבל ממש מאוד אנשים שמעו על זה שאפשר לאמן חיות אחרות, כמו דולפינים ועופות וציפורים וכאלה. כל
1: האילוף של קליקר התחיל עם הדולפינים, הוא התחיל מקרן פריור, ואפשר לאלף כל חיה עם קליקר ועם חיזוקים. יצא לך לאלף עוד חיות חוץ מכלבים?
0: יצא לי בזמנו שעבדתי בגן חיות יצא לי לעבוד קצת עם אמויים ובנות יענה שזה, שזה מטורף לגמרי כי זה לעבוד עם מפלצת, יען, יצור ששוקל 150 קילו ויכול להרוג אותך בביתה
1: והוא
0: <laughs> מ... <laughs> בגובה שלך <laughs> ויש לו מוח כל כך קטן וגם <laughs> כן, הם לומדים. שזה... זה מערכת... מה למדתם אותם? Uh, המטרה בעצם הייתה ל- ללמד אותם ל- לקבל חיסון בלי שהסיטואציה ת- תהיה מלווה בסטרס. וואו, איזה אדיר uh, uh, זה. כן. חיות המנגנון, כאילו עופות, המנגנון הטבעי שלהם ברגע מצוקה זה לברוח וללמד לבוא ולהתקרב ולתת לגעת בהם ולתת ללטף אותם ולתת לזקור אותם בלי שהם ירצו לברוח או לבעוט בך. זה היה תהליך ארוך, אבל
1: זה עובד. זה מדהים. בכלל כל הנושא הזה של ללמד בעלי חיים לשתף איתנו פעולה, הוא מרתק בעיניי. זה משהו שכרגע ממש בימים אלו זוכה למין עדנה, אפשר להגיד, וזה נהיה הדבר האין לעשות, והרבה מאוד מאלפים של כל מיני בעלי חיים בעצם מתעסקים בנושא הזה. זה משהו שלא יצא לי לעשות הרבה ממנו, קצת קצת עם הכלבים שלי. אבל כן יצא לי לאלף תרנגולות וסוסים ופרות. וואו,
0: מה? וחתול. <laughs> מה אילפת פרות לעשות? איך ללכת פרות?
1: עם הפרות לימדנו אותם טארגט, שזה לגעת עם האף שלהן בקצה של מקל שהחזקנו, ואז לימדנו אותם ללכת אחרי הטארגט הזה, וזה דרך מעולה לעשות רגלי עם פרה. ששוקלת המון לעומת בני אדם ובכלל, mm. וגם איתם המטרה בעצם הייתה להרגיל אותם לחיסונים, כי הווטרנר היה צריך להגיע, אני חושבת, חודשיים אחרי שהתחלנו או משהו כזה, ורצינו, כמו עם האימו שלך, ש... שיה... שיהיה להם קל ונוח לקבל חיסונים בלי שיצטרכו לרסן אותם ולהחזיק אותם ולהפחיד אותם בתהליך הזה. אז זה מה שעשינו עם הפרות. אוקיי. זה היה כיף. כן.
0: האמת שהחלום האישי שלי זה לאמן פרה. האמת שהחלום הממש גדול שלי זה לאמן ג'ירחה, אבל זה איזשהו חלום רחוק, אולי יום אחד ככה אני אזכה לזה. ללא ספק שהחיות היותר, פחות ששמענו עליהן, הן היותר מעניינות. נכון. ללמד אותם. כן. נכון. אבל כן, אוקיי, סבבה, חיות, זה מעניין. בואי נחזור לדבר קצת על כלבים.
1: יאללה.
0: כן, בואי נחזור למרות שקצת נגענו בזה, אבל בואי נתעמק קצת ב... אז מה זה פורס מה, מה זה הדבר הזה שאנחנו מדברים עליו? זה,
1: זה גישה שבעצם אומרת שאנחנו עושים הכל כדי לא להפעיל כוח על הכלב. ואנחנו מתמקדים בדברים שהוא עושה בסדר, ואנחנו מגדילים ומעצינים אותם, מחזקים אותם. אז אם למשל יש לי בעיה שהכלב קופץ על אורחים, אז אני לא רק אטעק עליו או אבעט בו כשהוא קופץ על אנשים, אלא אני אלמד אותו איך להגיד שלום לאורחים בצורה שמתאימה גם לי וגם לו. למשל, לעמוד על הרצפה עם ארבע רגליים על הקרקע, או ללכת להביא צעצועה. או לשבת במקום מסוים ולחכות שהעורכים ייכנסו, ואז הם ניגשים אליו ואומרים לו שלום והוא נשאר רגוע. זאת אומרת, ההתמקדות שלנו היא תמיד במה אני כן רוצה שהכלב יעשה, ולא במה אני רוצה שהוא יפסיק לעשות. אז כל התהליך לימוד בעצם מושפע מזה, לפריזמה הזאת והמשקפיים האלה שאני שמה על עצמי. וזה נראה, זה נראה הבדל, סמנטי, נכון? אבל זה לא. מבין את ה... נכון כן, זה,
0: כן. זה נשמע נורא לא כזה. כן. ו... זה נשמע מאוד מוזר גם. אני יודע את זה מהעולם של אני עומד מול הכוחות ובסופו של דבר אנחנו מתמקדים ב... במקום להגיד לכלב מה אנחנו לא רוצים שהוא יעשה או שנייה נמצא האלטרנטיבה קודם כל נבין אותה בראש שלנו ואז נציע לו אותה. זאת אומרת אני לא <laughs> אגיד לכלב אל תעלה על הספה אני אגיד לו כל הכבוד על זה שאתה עם ארבע רגליים על הרצפה. זה נתפס כל כך מוזר כאילו מה זאת אומרת אני אגיד לקרקס לי
1: כל
0: הכבוד על זה
1: שהוא את הפוויץ' הזה. כן. אני, אני ולבוא ולחשוב עכשיו על דברים יצירתיים, או סתם על דברים הכי פשוטים של אם אני לא רוצה שהוא יקפוץ, אז מה כן? זה קשה. אנשים, אני, לקוחות באים ואומרים, אני לא רוצה שהוא ינבח, אני לא רוצה שהוא יאכל לי מהרצפה ברחוב, אני לא רוצה שהוא ימשוך ברצועה, אני לא רוצה ואני לא רוצה ואני לא רוצה, ויש להם רשימת מכובת שלמה למה הם רוצים שנפיק. ואתה בא ואתה אומר להם, <אנשים> אוקיי, אבל תנסחו את זה על דרך כן, על מה אתם כן רוצים, וזה <אנשים> כזה.
0: נכון אבל מה שכן אחד מהדברים מה שכסים בזה קודם כל אנחנו פה כדי לעזור לאנשים שמתקשים בלמצוא את הניסוח המתאים. נכון. שנית כל זה כמו שריר זה בעצם איזשהו משהו שכשאתה ככל שאתה מתאמן עליו זה בא לך יותר בקלות אתה מתחיל להבין את התפיסה הזאת הרבה יותר ככל שאתה יותר ויותר מיישם אותה. נכון
1: נכון ובגלל זה זה גם לא פשוט. זה לא מספיק לבוא ולהגיד, אוקיי, אני היום, מהיום והלאה אני מאלף חיובי, אני יותר לא משתמש בתיקונים עוקבים. כי נשאר ואקום מאוד מאוד גדול, אם אתה רק נשאר ברמת ה... טוב, אז אני לא אעניש יותר. צריך לפתח את כל הצד שלה, מה כן, כדי להשלים בעצם את התמונה. פעם איזה מאלף מסורתי קרא לנו בפייסבוק, לי ולכמה קולגות שלי, מאלפים חלקיים. לא, אנחנו לא מעושים חלקיים רק כי אנחנו משתדלים לא להעניש כלבים. יש לנו עולם שלם של שיטות וארגז כלים מלא, אבל התמונה שלנו יוצאת מנקודת הנחה מסוימת, וזה להתמקד במה אני כן רוצה שהכלב יעשה. וגם כל הנושא הזה של להקשיב לצרכים שלו, של למה הכלב עושה את מה שהוא עושה. אחד הדברים
0: שאמרת קצת בהתחלה על הפורס פרי, שזה בעצם כמו שזה נשמע, פורס פרי, אילוף ללא כוח. עכשיו <ס Elise> השאלה שלי mm. שיוצאת מפה זה בעצם השיטות האחרות כוללות כוח ברמת האלימות, ברמת ה- להרביץ לכלב? גם לצערנו יש להלחים ש...
1: מכים כלבים, יש מאלפים בטלוויזיה שמרביצים לכלבים ובועטים בכלבים ודוקרים אותם בצוואר והופכים אותם על הגב ועושים כל מיני דברים שהם מאוד כוחניים. וזה עובד? ויש לו מארננים. <אם> לא בטווח הארוך. כי זה לא... זה... זה... אם כבר הילוב חלקי, אז זה הילוב חלקי. כי זה מתמקד בלהגיד עכשיו לכלב, אל תתקוף, אל תנבך. <תתכוף, אל תתתבח> <כי> על uh, תעשה את מה שאנחנו רוצים שלא תעשה. אבל זה לא משלים לו את התמונה. זה לא נותן לו מענה ללמה הוא עושה את ההתנהגות הזאת. בדרך כלל, אגב, זה פחד, אם אנחנו מדברים על תוקפנות, ברוב המקרים זה פחד. וזה לא אומר לו איך כן הוא יכול לצאת מסיטואציות, זה לא אומר לו איך כן הוא יכול להגיב בצורה של שלום, שלא להושיט יד לשלום. אבל כן, זה עובד כי הכלבים מפחדים, אז הם עושים מה שאומרים להם, והם מפסיקים לעשות... כמעט הכל, אפשר לראות כלבים שעברו אילוף כזה כוחני שהם לא רוצים לזוז מרוב שהם פוחדים שהם יחטפו עוד עונש או עוד תיקון או משיכה בקולר או צעקה. אבל זה לא כל האילוף הוא כזה, רוב, רוב המאלפים הם לא כאלה, כי אף אחד לא בא, אני חושבת, אף אחד לא נהיה מאלף כדי להכריב לקווים, אני חושבת שכולנו באנו מתוך אהבה ליצור המהמם הזה ורצון לעזור להם ורצון לעזור למשפחות שלהם. אבל לימדו אותנו שצריך, לימדו אותנו שזה כלב, ושככה הוא לומד, ושזה חיית להקה, וכל מיני שטויות כאלו, ושחייבים, ושזה עובד יותר טוב מאשר חיזוקים, ואז אנחנו עשינו את זה, ומאלפים עדיין עושים את זה.
0: תראי, אני יכול להגיד לך שלפי דעתי, תסכול הוא חלק מאוד גדול מה... מהמשפיע פה. כי בעצם אנחנו מתחילים עם מין איזושהי למידה על הבנה שיש את המושג שנקרא תיקון והכל טוב ויפה והבעיה זה מה קורה כשדברים מפסיקים לעבוד כשאנחנו כבר לא מצליחים ואז מצטרף תסכול מתלווה לדברים ואז התיקון הוא כבר לא תיקון לשם הלימוד הוא הפך להיות תיקון לשם הפריקת תסכול שלנו כבני אדם ושם זה מתחיל להתבטא האלימות והאגרסיביות המיותרת. עכשיו, כן. עצם הרעיון שבן אדם מחזיק בתיקון בתור כלי בארגז כלים שלו אומר שהוא יוכל לשלוף אותו גם כשהוא מתוסכל גם כשהוא שמח הוא יוכל לשלוף אותו בכל שלב כי מבחינתו זה כלי שלגיטימי זה להשתמש גדימי. בו בדיוק.
1: כן.
0: עכשיו בעצם השאלה שלי זה ממה שאני מכיר הרבה פעמים התיקון נובע לא בתור. אני סתם אתקן את הכלב על משהו שהוא אין לו מושג על מה אני רוצה, אני לא אגיד לכלב שלא יודע לשבת, אני אגיד לו שב, ואם הוא לא יושב אני אתקן אותו. זה בעצם כלב שאמור לדעת פחות או יותר מה, מה רוצים ממנו, אני אגיד לו שב, הוא לא ישב, אני אתקן אותו. עכשיו השאלה שלי זה בעצם בפורס פרי, אם אמרתי לכלב איזושהי פקודה, והוא לא מקשיב. קודם כל אין פקודות
1: בפורס פרי. יש עוטות, יש סימנים, יש מילים, אבל אין פקודות. כי פקודה, כמו בצבא, זה משהו שכשמישהו אומר לך אותו אז אתה עושה, ואם אתה לא עושה אותו אתה יודע שאתה הולך לחטוף עונש. חייל שעובר על פקודה יודע שיש לזה מחיר. כלב שלימדו אותו עם פקודות יודע שיש לזה מחיר. ואז כשהוא מחליט האם להקשיב לי או לא להקשיב לי, הוא לא עושה את זה מתוך שיתוף פעולה אמיתי ובחירה אמיתית, אלא עושה את זה מתוך בחירה של כמה לא בא לו לעשות את מה שאמרתי, וכמה לא בא לו לחטוף את העונש שהוא יודע שיגיע. בין אם זה עונש ממש ממש קטן, כמו שאנחנו רגע נרים את הטונים, או נשנה את אשפת גוף שלנו להיות יותר אסרטיבית, או וואטאבר, ובין אם זה עונש ממש, כמו נשיכה חזקה בקולר, או כל דבר אחר שלא נעים לכלב. אז, אז קודם כל זה, זה הבדל שחשוב להבין אותו בין פקודה לבין אות. כשאני אומרת לקווים שלי לעשות משהו, אני לוקחת בחשבון שמותר להם להגיד לי לא. הם יכולים להגיד לי לא. הם, הם יכולים לבחור לעשות משהו אחר במקום מה שאני ביקשתי מהם, כי זה בקשה, זה לא פקודה. זה הגיוני?
0: זה, זה מאוד הגיוני, אבל יש דברים שהם קווים אדומים של... לא משנה מה אתה לא עושה אותם. זאת אומרת, כאילו אני סתם, לרוץ לכביש לרדוף אחרי חתול, לנשוך תינוק, זאת אומרת דברים של... כן. האדם שמחזיק את הכלב, הכלב עכשיו מתנהג ככה, לאדם לא יהיה את השיקול דעת לעניית צור שנייה ויחשוב מה הוא עשה או למה הוא עשה או מה הוא חושב, זה כאילו חוצה איזשהו קו אדום וגורם לנו קצת לאבד את עצמנו לרגע? Mm-hmm. והשאלה... איזה כלים יש לנו ללהתמודד עם זה כשכלב חוצה קווים אדומים? אני לא יכול לבקש ממנו, בבקשה אל תחצה כביש סואן. כי העול. לא,
1: ברור שלא. תראה, קודם כל אני עושה הבחנה בין התנהלות במקרה חירום, שאז עושים מה שצריך, אוקיי? לא נעים להודות, אבל יצא לי לבעוט בכלב ממש חזק במקרה חירום, כי הוא עמד לנשוך את הבן שלי, שהחזקתי בידיים כשהוא היה בן שנתיים. קפץ עלינו כלב מאיזה חצר, מלינואה גדול כזה, והוא בא במטרה להזיק, הוא לא בא במטרה להגיד שלום. ולא הייתה לי ברירה אחרת, יש לי ילד קטן בידיים, כלב שבא לנשוך אותנו, בעטתי בו והוא ברח. במקרה חירום עושים מה שצריך. היה לי עוד מקרה חירום שברואין קפצתי מהאוטו לפני, ש... לפני שאמרתי לו שזה בסדר, והיינו במגרש חנייה ליד עגינת כלבים, ובדיוק עבר איזשהו אוטו ואני נבהלתי נורא ופשוט העפתי אותו חזרה לאוטו, לבגאז'. ש... שממנו הוא יצא. אז זה מקרה חירום. אם אני צריכה עכשיו לעשות משהו כוחני ואפילו אלים כדי להציל מישהו או למנוע פגיעה במישהו, אז אני אעשה את זה בלי לחשוב פעמיים. כי הרעיון, לפחות עבורי, של אילוף חיובי, זה לא בא מתוך מקום של יפות נפש, זה בא ממקום אה, פרקטי, מאוד מאוד פרקטי. זה yeah. דבר ראשון. מעבר לזה, מה עושים אם הכלב מקשיב לי? תשמע, זה מתסכל, זה נורא מתסכל. וחלק, אני חושבת, מהלמידה הזאת של אילוף חיובי, או כל הגישה הזאת של ה-fors-free, זה ללמוד לשלוט בתסכולים שלנו וברגשות שלנו, ולא להוציא אותם על הכלב. וזה לא כאב, בקטע הזה. לי לפחות, בתור בן אדם שנוטה להיות עצבני לפעמים, ככה בקטנה.
0: כן, אני באמת חושב שבסופו של דבר זה לא קל לאף בן אדם. זאת אומרת, במצב קיצון, כמו שאמרת, אתה עושה את מה שצריך לעשות. אבל עדיין ההמלצה שלך, כאילו, אני מכיר אותך, אני, אני מכיר אותנו, ההמלצה שלנו זה לא אם כלב יוצא לכם מהאוטו, אז אותו ותעיפו אותו באוויר, כי הם מפחדים שהוא יידרס, אלא כן יש דברים אחרים, אומרת, כן, ב- קודם ב- ב- כל
1: אני חושבת שחשוב מאוד לזכור שכלב בוגר הוא שווה ערך ברמה המנטלית-קוגניטיבית התפתחותית שלו בערך לילד בן שנתיים. אז כשהילדים שלי היו בני שנתיים, החזקנו להם את היד מהשנייה שהדלת של האוטו נפתחה ועד שהיינו במקום בטוח, ואם עברנו ליד כביש, אז החזקנו להם את היד. כמו דאגנו שהם יהיו רחוקים מספיק על המדרכה, אם זו מדרכה רחבה מספיק, שהם יכולים ככה להיות בצד הרחוק מהכביש, ואני בצד של הכביש, ושמרנו עליהם גם אם זה לא היה בהחזקה פיזית. אם כלב ליד כביש יהיה על רצועה, זאת אומרת בואו לא נסמוך על המזל, בואו לא נסמוך אפילו על האילוף, וזה לא משנה באיזה שיטה, כי זה עדיין כלב, ועדיין אם יעבור חתול מולו וירוץ לכביש, אז גם הכלב יכול בשנייה לרוץ לכביש. כי עבר חתול, הם לא יעצרו לחשוב על זה, כמו שילד קטן לא רוצה לחשוב על דברים. אז אני חושבת שלפני הכל, אנחנו צריכים להבין שזאת חיה, ולחיה יש אינסטינקטים, וחיה תעשה מה שהיא רוצה באותו הרגע, כי היא לא אוצרת לחשוב על התוצאות, כמו שילד קטן לא עוצר לחשוב על התוצאות. ואנחנו המבוגר האחראי, אנחנו ההורה במערכת יחסים הזאת, אז אנחנו צריכים לשמור עליהם. זה מעל הכל, זה לפני הכל. מעבר לזה, אם אנחנו רוצים שהכלב יקשיב לנו, אז אנחנו צריכים ללמד יותר להקשיב לנו, ללמד יותר שכיף להקשיב לנו, שזה משתלם להקשיב לנו, לדאוג שזה יהיה מה שהוא רוצה לעשות כשאנחנו מבקשים ממנו לבוא, או לשכב, או ללכת למקום שלו, או להישאר, או לחכות, או כתב. וזה כבר תהליך עימון בעצם.
0: עכשיו, להצליח ללמד כלב, להקשיב לי כשהוא רואה חתול רץ לכביש זה, זה יכול לקחת המון זמן, בענישה זה פשוט בדרך כלל אם אתה עושה את זה נכון זה סיכון אחד במקום והכלב לא ירוץ אחרי החתול, הוא יישאר לידך.
1: לא ממש, תלוי מאוד בכלב, תלוי כמה הוא רגיש מצד אחד וכמה חזקים האינסטינקטים שלו, הרצון שלו לרדוף אחרי דברים מצד שני. אני מכירה הרבה מאוד כלבים שחוטפים הרבה מאוד תיקונים ממש ממש חזקים, ועדיין כל מה שעובר להם בראש זה חתול, 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 ומאוד מאוד קשה לשלוט בהם ליד חתול. וזה עם תיקונים. אז זה לא בהכרח נכון. זה נראה טוב על הרבה מאוד כלבים, אבל זה לא נכון למאה אחוז מהכלבים. ואם... ואפשר לעבוד עם כלבים בכל מיני צורות. אני לא אומרת, הכלב עכשיו מת לרדוף אחרי חתול, בוא תציע לו לא, נקניקיה. כי יש סיכוי מאוד גדול של נתנקייה לא תעבוד בסיטואציה הזאת. הכלב יגיד, עזבו נתניקייה עכשיו, אנחנו רודפים וצדים עם חתולים, <coughs> מה הנתניקיות עכשיו? <coughs> וזה כבר נכנס פה, לתמונה, uh, נכנס פה לתמונה העניין הזה של להבין את הכלב, להבין מהם מה הצרכים של כלב, להבין איך כלב רואה את העולם, להבין איזה אופציות יש לי כשאני רוצה לחזק התנהגות, um, כי זה לא רק אוכל. אוכל זה נהדר, אוכל זה מעולה, אבל זה לא רק אוכל. וזה יכול להיות עוד דברים.
0: איזה עוד דברים, דוגמא? מה, מה יכול להיות באמת חיזוקים לכלב שאנחנו יכולים להשתמש
1: אחי, בהם? הכי בסיסי, אחי בסיסי זה, זה צעצועים, זה משחקים, זה דברים שהכלב אוהב, זה אוכל כמובן, אוכל זה החיזוק בעיניי, ואני ב-90% מהמקרים ומהסיטואציות עובדת עם אוכל, כי זה פשוט כל כך נוח, ורוב הכלבים... סבבה עם זה לגמרי, אוהבים את זה, רגשים מאוד, עושים הכל בשביל אוכל. אגב, אין כלב שאי אפשר לעבוד איתו עם אוכל. פשוט לפעמים צריך לעשות איזשהו תהליך של הכנה בשביל זה. ואני לא מדברת על להרעיב כלבים, אלא פשוט ללמד אותם לקחת אוכל בסיטואציות שאולי קצת מרחיצות עבורם, או ללמד אותם שאוכל זה משהו ששווה לעבוד בשבילו וכל מיני דברים כאלו. אבל זה כבר ממש, נושאים מתקדמים יותר. כן, um, אני... מה עוד חוץ מזה? ליטופים זה מה שעובר לרוב האנשים בראש, אבל בוא נגיד שזה הדבר האחרון בהיררכיית חיזוקים שאני הייתי בונה אם הייתי צריכה לדרג אותם, כי רוב הכלבים מתים על ליטופים, אבל רק כשזה מתאים להם, ולא כתמורה למה שהם עשו בשבילנו. Um, זה כמו שאנחנו נלך לעבודה ונקבל בתמורה uh, ליטופה בראש או משהו כזה במקום משכורת. אבל מה שכן יכול לעבוד כחיזוק זה כל מה שהכלב רוצה באותו הרגע. קוראים לזה עיקרון פרימק, או חוק הסבתא, זה על אותו עיקרון של אם תאכל את כל הברוקולי בצלחת, אז תקבל קינוח, או תקבל הפתעה אחרי הארוחה. אז בעצם גרמו לנו לאכול את הירקות בזכות זה שאחרי זה אנחנו נקבל מה שאנחנו באמת רוצים לאכול. וזה עובד גם עם התנהגויות אחרות, עם כלבים. זה עובד עם הכלב הכי הכי, הכי רוצה עכשיו, ללכת להגיד שלום למישהו שהוא פגש ברחוב, אנחנו נשתמש בהזדמנות ללכת להגיד לו שלום כחיזוק לזה שהכלב לא משך ברצועה, הוא הלך לידי שלושה צעדים עם רצועה רפויה. או הוא התיישב ונתן לי קשר עין, ואז אני אשלח אותו ללכת להגיד שלום לחבר שלו שהוא ראה ברחוב. או כנ"ל אם הכלב רוצה לרדף אחרי חתול, אפשר להשתמש במרדף לא עד לחתול, אלא פשוט לרוץ עם הכלב לכיוון הכללי של החתול. ובעצם שזה יהיה החיזוק ל, לא, אתה לא רודף אחרי חתולים, אלא אם אמרתי לך שאפשר עכשיו לרוץ איתם. וכן חשוב כאן רגע להגיד, אנחנו מאוד מאוד אוהבים חתולים, יש לי שניים בבית, וגם חתולי הרחוב יקרים לליבנו, אז הרעיון הוא לא להפחיד אותם, ובטח לא לגרום להם בטעות להרוץ מתחת לאיזה אוטו, אנחנו לא רוצים להוסיף להם סבל. כן. יש דרכים לעשות את זה. שגם מכבדות את החתול בסופו של דבר.
0: כן, גם החתול זה רק בסופו של דבר דוגמה. המהות היא בעצם להגיד נכון. שחיזוק יכול להיות לתת לכלב כל דבר שהכלב עצמו אומר לנו שהוא רוצה.
1: באותו הרגע, כן, זה גם משתנה מרגע לרגע. יש כלבים ש... שאתה עובד איתם עם ביסקוויטים כחיזוק בבית, כחיזוקים בבית בשיעורי אילוף. והכלב מטורף על זה וזורק את עצמו לרצפה כשאתה אומר ארצה ועושה כל מה שאתה מבקש. ואז אתה יוצא החוצה לטיול והכלב לא שם על מה שיש לך ביד להציע לו, לא מעניין אותו בכלל, והוא רק רוצה למשוך קדימה ברצועה ולהריח את כל העולם. אז שם החיזוק הוא לא האוכל שאתה מציע לו, אלא ההזדמנות לחקור, להריח, לרוץ קדימה, לזוז עם הגוף, כל כלב ומה שכרגע הכי מעניין אותו. אבל זאת גם סוג של אמנות, להסתכל על הכלב, להקשיב לכלב, מה הכלב שלך הכי הכי רוצה, עכשיו, מה הכי עושה לו יותר.
0: כן, זה, זה בעצם למה אנחנו פה, באנו ללמד את האדם הפשוט וגם את האדם המנוסה קצת איך להצליח להקשיב לכלב.
1: כן, זה לא תמיד קל, גם לנו. אומרת, גם, <אז> <אז> גם
0: אני חושב שזה נכון להגיד שזה אף פעם לא קל. <אז> הם בסופו של דבר מדברים בשפה שונה, וללמוד שפה שונה זה פשוט לא משהו שקל.
1: נכון, זה ממש ללמוד שפה זרה. רק בלי היכולת לפתוח מילון, ובלי שהם יכולים להגיד לי, לא, לא לזה התכוונתי, ניסיתי להגיד לך משהו אחר, זה המון ניחוש וטעייה, המון טעייה. אבל גם יש איזה אה, מוסכמות, יש איזשהו מילון בסיסי שאנחנו יכולים כן לדבר עליו, לאט לאט לתת אותו לכולכם, לכל מי שככה שומע אותנו ומרגיש שוואי איך אני אי פעם אעשה את זה, אי אפשר להבין אותם בכלל, היצורים האלה. אז אפשר, אז נעזור לכם. תמשיכו להקשיב לנו <laughs> בסדר.
0: לאט <יד, יד. laughs> אה, לאט. אוקיי. אני רוצה אז קצת עוד פעם לחזור אז ל... לה... הסברנו מה זה הפורספרי, הסברנו מי אנחנו, מה, מה הגישה שלנו, על, לאן אנחנו שואפים, אבל... אני חושב שלא נכנסנו מספיק לעניין של מה יש לנו נגד, למה אנחנו לא אוהבים את הצדה שלי, זאת אומרת בסופו של דבר יש גישה שאומרת אתה יכול רק להעניש את הכלב, להעניש 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 להעניש, עד שהוא יבין מה אתה רוצה ממנו ואנחנו לגמרי נגד זה, יש את הגישה באמצע שאומרת גם תעבוד איתו עם חטיפים ותסביר לו מה הוא רוצה אבל זה בסדר שתגיד לו את זה אל תעשה ואת זה כן תעשה. אבל אנחנו באיזשהו צד קיצוני של הסקאלה הזאת של אנחנו בעד אם אפשר שלא להגיד לו לא אף פעם בוא לא נגיד לו לא בוא תמיד נלמד איך לכוון אותו מה אנחנו כן רוצים. נכון. אני בא בעצם בשאלה להגיד לך למה מה יש נגד הענישה מה חסרונות של ענישה בעינייך. יש הרבה חסרונות בענישה רגע חתול
1: התיישב לי על הלוקטופר, עכשיו הוא בלאגן. פשוט נמנם לו פה על הלוקטופר. מה עשית, אלוקי? הוא פתח פה מלא אפליקציות. אוי, רגע. אוי, ביי. אוקיי. אני פשוט, אני... תראה, אני אגיד לך למה אני מגמגמת כאן. כי אני הייתי מאלפת קלפית. כי אני השתמשתי... הרבה שנים מאוד בהצלחה בגישה שמשלבת גם תיקונים וענישה וגם חיזוקים. ויש לי המון 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 אמפתיה למאלפים שעדיין נמצאים שם. כי הייתי שם המון זמן וכי לקח לי הרבה מאמצים והרבה זמן והרבה למידה להשתחרר מהצורך בעצם להעניש. אז אני כן רוצה שנדבר על זה ואני כן רוצה שככה ניגע בכל מיני תופעות לבד אפשריות לענישה. ובגלל זה גם הכנתי לי פה ככה רשימה מסודרת שהיא של מאלפת מאוד מאוד ידועה שקוראים לה פטט מלר, אבל אני רוצה שזה יישמע הכי עדין שאנחנו יכולים, כי בסופו של דבר גם אנחנו, גם בני אדם, בקטע של בוא נגיד מה כן, אז זה בסדר, אנחנו ניגע במה לא לרגע, וחשוב לי שתבינו מאיפה הקושי שלי מגיע בנושא הזה. אוקיי, okay. אז אחרי ההקדמה הזאת, אני חושבת שהסיבה שה... העיקרית או הראשונה זה שזה גורם הכלב לכאב, או לפחות זה מהווה איום בכאב. זאת אומרת, כשאומרים לכלב לא, זה לא עובד כי הוא מכבד אותנו ורוצה שיהיה לנו טוב בחיים והוא לא רוצה שנכעס. זה עובד כי הוא לא רוצה להרגיש את מה שהוא מרגיש כשאומרים לו לא. ואם הכלב חווה איזה שהן ענישות פיזיות, כמו משיכה בקולר, משיכה ברצועה, הלא מנבא את המשיכה הבאה. אז כשהכלב שומע, לא, הוא מתקפל כי הוא יודע שעוד שנייה אם הוא לא יפסיק, יכאב לו. וזה משהו שלי מאוד קשה איתו. זה גם אחד הדברים שגרם לי בעצם לעבור מלהיות מאלפת מסורתית למאלפת פורס פרי, כי פשוט ראיתי את הכלבים מגיבים. ראיתי את המבט בעיניים שלהם משתנה, כשהתחלנו לעבוד על דברים שכן עירבו ענישה, לעומת דברים שעדיין היו חדשים בתהליך למידה והיה שם רק חיזוקים. תמיד מתחילים בחיזוקים ואז משלבים גם ענישה בהמשך. ולאט לאט התחלתי לראות את ההבדל הזה על הפרצוף שלהם, וזה פשוט, זה שבר אותי, וזה עצוב לראות כלב שפתאום נכבה, נכבה לו ארבע עיניים והוא מגיב באיזשהן תגובות של סטרס או פחד או לחץ. עוד בעיה שיש לי עם שימוש בענישה או בתיקונים זה שהכלבים בדרך כלל מפתחים מין עמידות לעונשים, אפשר ממש לקרוא לזה יבלת ענישה. זאת אומרת, כמו שאדם שעובד עם הידיים עם כלים מסוימים, אז נוצרות לו יבלות והאור בעצם נהיה קשה כזה ו... וחסין יותר בפני פגיעה באזור שבו ה... הכלי משפשף את היד כל הזמן, אותו דבר אפשר להגיד גם על ענישה בבעלי חיים או גם בנו. זאת אומרת, מה שפעם עבד כבר לא עובד. אז אם אתמול רק הרמתי את הכל והכלב הקשיב לי והפסיק מיד, היום יכול להיות שאני אצטרך להרים את הכל יותר, או גם לעשות צעד מאיים לכיוון שלו, או להרים את היד באיום, או אה, להשפריט עליו מים, או אני לא יודעת מה, לעשות איזושהי אסקלציה. זאת אומרת, להחמיר בעצם את הרעונשית, את התגובה שלי. ואפשר להגיע ככה למקומות ממש לא טובים. זה סוג של מדרון חלקלק לא כזה, שיכול להיות... באמת מסוכן. זאת אומרת, mm-hmm. אם, אם רגיל, משיכות בקולר רגיל לא עובדות יותר, אז עוברים לקולר חנק, יותר מכאיב, ואם זה לא עובד, אז עוברים לקולר דוקרניים, שהוא מאוד מאוד מכאיב, והוא צובט ככה בצוואר, ומצדק סביב כל הצוואר, והוא דוקר, כי זה דוקרניים. ואם זה לא עובד, אז, אז מה, שמים על הכלב קולר שמחשבן אותו? ואם זה לא עובד, אז מה? אז מה אנחנו עושים? נצלה את הכלב וזהו? זאת אומרת... יש פה איזשהו מדרון שהוא נשמע מגוחך, אבל הוא אמיתי לגמרי. הוא ממש אמיתי, אם יש לי כלב עם, עם איזושהי בעיית התנהגות חמורה. זה מה שהכלבים יכולים לעבור בדרך ל"בואו ננסה לפתור את זה". ובדרך כלל זה לא מה שפותר את זה, כי זה לא רואה את הכלב וזה לא עונה על הצורך שלו. אבל אנחנו נדבר על זה עוד בהמשך. הרבה פעמים גם הענישה לא עובדת לטווח ארוך. ענישה עובדת בעיקר כשאנחנו לא שם. אז זה הכלב שבחיים לא יעלה על הספה כל עוד יש מישהו בבית, אבל ברגע שאנשים יצאו מהבית, הכלב על הספה, והוא ישן עליה כל היום, ואיכשהו זאת אומרת, אנחנו פותחים את הדלת עם המפתח, הכלב יורד מהספה ומתנער ומתמתח ואומר, אני, אני בחיים לא הייתי על הספה, מה פתאום? כי הם, הם לומדים לעשות הבחנה, הם mm-hmm. לומדים מתי זה משתלב ומתי זה מסוכן, ולפי זה הם מחליטים האם כן לעשות את מה שאנחנו רצינו שלא יעשו, או להימנע מזה. Mm-hmm. קשה לדייק בתזמון של ענישה. גם בחיזוקים אגב, קשה לדייק בתזמון, אבל בחיזוקים לפחות אין פוטנציאל לנזק, כמו שבענישה. אם אני מענישה את הכלב על משהו בצורה לא מדויקת, או מבחינת תזמון, או מבחינת עוצמה, אני יכולה ליצור בעיות התנהגות הרבה יותר גדולות מזאת שניסיתי לפתור. וכאן אני רגע אספר על, על איזשהו מקרה, לקוחות שקראו לי, כי הכלב פחד. פחד לצאת מהבית, פחד לצאת לטיולים. וכשהם התקשרו אליי, הכלב הזה לא יצא לטיולים כבר שלושה ימים. בכלל, הוא היה עושה פיפי באיזה חדר, במחפשת או במקלחת, אני לא זוכרת בדיוק איפה, והם לא הצליחו להוציא אותו לטיולים. זה היה כלב בינוני גדול. שלום ריצ'ארד. זה ריצ'ארד? כן. ריצ'ארד זה הכלב הקטן והמתוק שלכן. אז הכלב הזה, של הלקוח שלי, פחד לצאת מהבית. אז הם קראו לי, הגעתי לאבחון, הגעתי לראות מה הבעיה. עכשיו, אני רואה את הכלב, הוא בסדר גמור בסלון, הוא בסדר גמור בחדרי שינה, הוא לא מוכן להתקרב לכניסה של הבית. עכשיו, אין דרך אחרת לצאת, הוא לא יכול לצאת מהגג, הוא צריך לעבור בכניסה של הבית. אז התחלתי לתשאל אותם ולנסות להבין מה קרה. וגם שהיה לו הרגל... ממש מעצפן, של להפוך את הפח. וכל יום הם היו חוזרים הביתה מהעבודה, וכל המטבח מלא בזבל מהפח. והם פנו לאיזשהו מאלף, או התייעצו בפייסבוק או ב- ביוטיוב, אני כבר לא זוכרת איך הם הגיעו לרעיון המזהיר הזה, אבל אמרו להם בעצם למלכד את הפח, לשים בו איזשהו משהו שיפחיד את הכלב בפעם הבאה שהכלב יתקרב לפח. אז הם את זה. ובאמת הכלב ניגש לפח, והכלב נבהל מאוד מאוד מהרעש שנוצר כשהוא נגע בפח, ומאז הכלב לא הסכים להתקרב לא רק אל הפח, אלא לכל אזור המטבח שהיה צמוד לכניסה לבית. אז הם פתרו את עניין הפח. הכלב לא נגע יותר בפח, הוא לא הפך את הפח, אבל הם יצרו בעיה הרבה הרבה יותר גדולה, כי שלושה ימים הכלב עושה צרכים בבית ולא מוכן לצאת לטיולים. כי הוא לא מוכן להתקרב לאזור שבו היה הפח. ו... זה, זה משהו שבעיניי הוא כזה... קצת ירינו לעצמנו ברגל, נראה לי, לא, לא קצת מיותר. זאת אומרת, לא יותר קל לסגור את הפח בארון, מאשר למלכד אותו ולהפחיד את הכלב וליצור בעיות התנהגות חדשות? אתה יכול להצטרף פה לשיחה. שלי עם
0: <laughs>
1: עצמי. <laughs> <laughs> זה, זה נשמע כזה, טוב וואלה, נו בסדר פח, אבל זה רק מבהיר את הנקודה של, זה לא משנה מה ההתנהגות הבעייתית. אפשר להגיד שטוב, אם זה היה תוקפנות, אז לא היית אומרת ככה כי זה מסוכן, ומה פתאום שהכלב ינשוך אנשים, ואת רק רוצה שניתן לו לעשות מה שבא לו. אז לא, זה לא מה שאני אומרת, אני רק אומרת שלענישה יש מחיר, ואנחנו צריכים להיות מודעים אליו, ואנחנו צריכים לקחת אותו בחשבון. ושאם אפשר בלי ענישה, ואפשר, אני ב-11 שנה האחרונות לא משתמשת בענישה, עם אף מקרה, ומגיעים אליי כל המקרים הקשים, כולל תוקפנות וחרדות ופחדים מטורפים. אז אם אפשר בלי, למה כן? למה להמשיך להעניש כלבים, כש- כשזה עובד מעולה גם בלי להעניש אותם? זה בגדול, זה מה שיש לי נגד ענישה. יש עוד דברים שאפשר להוסיף, אבל אולי בהמשך ניכנס
0: אליהם. אני חושב שהתשובה העיקרית לשאלה שלך של בעצם למה, זה א' כי זה קל יותר. זה הרבה יותר קל לכעוס ולהרים את הקול ולרטון כשמשהו מתסכל אותך. זה קל יותר או
1: שזה טבעי לנו יותר?
0: אני חושב שזה קל יותר כי זה טבעי יותר. כאילו... זה בא ביחד.
1: כן, נכון, תסכול הרבה פעמים מוביל לענישה, ותסכול גם מוביל לאלימות, לתוקפנות, זה אנחנו יודעים גם בבני אדם וגם בכלבים, גם בחיות בכלל. אבל כשלומדים את הכלים ומסגלים אותם, שימוש בחיזוקים הרבה יותר קל משימוש בענישה, הוא גם הרבה יותר כיף, הרבה יותר נעיל. אנשים מאוד צריכים להכריז לכלא שלהם עליו כל היום.
0: כן, זה... זה שזה יותר כיף, זה בטוח. מניסיון.
1: אני חושבת שגם הכלבים יסכימו איתנו.
0: כן, כן. הם נראים מבסוטים ושמחים.
1: גם, תראה, יש גם את העניין הזה של ענישה, ובעצם מתוך התסכול הזה, זה איזשהו מעגל קסמים. זאת אומרת, הכלב עושה משהו, בין אם זה כי הוא מתעסקל או כי זה עונה לו על איזשהו צורך או רגש אחר ואז אנחנו מתעצבנים ואז אנחנו עושים לכלב משהו ואז הכלב נבהל ואז הכלב מנסה לנשוך אותנו ואז אנחנו נעלבים, כי מי הוא שינשח אותנו? הרי אנחנו מטפלים בו, והצלנו אותו, והוא מקבל אוכל, וישן במיטה, ועושה תוכחי נהדרים בזכותנו, ומה פתאום שתנסה לנשוח אותנו. ואז אנחנו מפעילים עליו עוד יותר כוח, ואז הכלב עוד יותר במצוקה ובמגננה, ומנסה להגן על חייו, אז הוא עוד יותר נהיה אלים. וזה פשוט, אנשים נכנסים לספירלות כאלה של אלימות גוררת אלימות, ונורא קשה לצאת מזה. במיוחד כי לימדו אותנו שהכלב חייב להקשיב לנו ושאנחנו הבוס ואתה יודע אם אתה לא מראה לו שאתה יותר חזק ממנו אז הוא לא מכבד אותך או מיני דברים כאלה. נו? לא?
0: כן, זה, זה, זה היה... גם אני וגם את משם הגענו ו... טוב וטוב שהמשכנו הלאה. זה רק ככה לפני <coughs> שאנחנו מסיימים את, ה... את הפרק של היום. בסופו של דבר בואי, בואי נהיה אובייקטיבי וקצת גם נניח את האמת הפחות נעימה על השולחן בואי נדבר קצת על החסרונות של האילוף חיובי. ש... בטוח שיש חסרונות לכאן ולכאן.
1: כן, אז תתחיל, יאללה.
0: זה דורש מאיתנו לשים את התשומת לב שלנו על מישהו אחר. זה קשה בפני עצמו כאילו כי המוח שלנו לא מפסיק להתעסק בנו. נכון. ופתאום להתחיל להתעסק במישהו אחר, איך הוא מרגיש, מה הוא רוצה, זה קשה. זה לא, כשאנחנו... מעניין
1: אותו מה הוא צריך, כן לגמרי.
0: וכשאנחנו הרי, כמו שאמרת, אנחנו יכולים לעבוד עם מלא דברים שהכלב רוצה, אנחנו בדרך כלל עובדים עם אוכל. אז גם ה... להיות תמיד עם אוכל זה איזשהו משהו שהוא... הגבול המעצבן ומציק כאילו כי... הרי בראש יש איזושהי פנטזיה כזאת של אני רץ בשדה והכלב שלי רץ איתי והוא רודף אחרי פרפרים ואני קורא לו והוא בא ובשום שלב לא נכנס לו פנטזיה אני מסתובב עם פסקית אוכל עליי ואני נותן לו מלא אוכל כל הזמן. יש בזה משהו.
1: גם אני חושבת שבמשך שנים ארוכות הייתה מין ציפייה כזאת שנגיע למצב שהכלבים עובדים בלי אוכל, בלי חיזוקים, סתם כי אמרנו להם. וזה משהו ש... שנראה ממש טוב לפעמים באילוף המסורתי, כי הנה הכלב מקשיב לבלי רצועה. אבל הכלב עדיין חווה איום, ולכן הוא מקשיב. אני רוצה שהכלבים יקשיבו לי כי בא להם, כי הם שמחים, כי כשאני אומרת דברים, מבחינתם זאת ההזדמנות הכי נהדרת שהרגע נפתחה בפניהם, וברור שהם ינצלו אותה, כי הם יודעים שזה שווה משהו, משהו טוב עבורם. דבר אחד, אני, זה, זה כאילו, קודם כל, אני רוצה שהכלבים ישתפו פעולה, כי זה טוב להם, כי זה כיף להם. וב', אפשר בהחלט להגיע למצב שהכלבים באים אליך גם כשאתה קורא להם בשדות, בלי שיש לך שקית חטפים בכיס. אבל למה? למה להתאמץ עד כדי כך אם אתה יכול פשוט לשים את הפאוץ' עם החטיפים תלוי ליד הדלת יחד עם הרצועה וכמו שאתה יוצא לטיול עם רצועה ועם שקית לאסוף את הקקי אתה יוצא גם עם כמה חטיפים בכיס. זאת אומרת זה באמת כזה ביג שאנחנו כל כך מתנגדים להשתמש באוכל עם הכלב שלנו כשאוכל זה הדבר שכלב אוהב לעבוד עבורו?
0: לא ביג לפי דעתי אבל ללא ספק אחד מה... חסרונות, עצם זה שיש עוד ציוד שצריך להשתמש בו, זה נכנס לרשימת הציוד.
1: זאת אומרת, כן, אפשר להגיד שזה חסרון, אבל בעיניי זה, זה, זה חסרון קטנוני קצת. ואני לא אומרת שהוא לא, לא תקף, עם, לגמרי מבינה, אבל, אבל בסדר, אני, אף אחד לא הולך לעבודה בלי לקבל משכורת, אז למה שהכלב שלנו יקשיב לנו בלי משכורת? כלב, כלב שעובד בלי משכורת זה לא, זה לא, הוא לא עובד, הוא עבד. בן אדם שהולך לעבודה ולא מקבל משכורת, קוראים לזה עבד. אני לא רוצה שזה מה שהכלב שלי יהיה. אני לא חושבת שזה מה שאנשים רוצים מהמערכת היחסים שלהם עם הכלב שלהם.
0: אני מסכים איתך, אני, יותר, אני מקווה שזה לא מה שאנשים מחפשים מהקשר עם הכלב שלהם. אבל אוקיי, בוא, בואי תציגי את הדעות שלך, מה מבחינתך החסרונות באילוף חיובי?
1: החסרון הכי גדול זה שזה מצריך איזשהו שינוי חשיבה, וזה משהו שלא קל לעשות. זה יכול לקחת קצת זמן. במיוחד כשרק מתחילים, זאת אומרת, מאלף מתחיל, או לקוח שבחיים לא אילף אף חייו, ופתאום באים ואומרים לו, בוא, אנחנו נלמד אותך לאלף את הכלב שלך, והוא כזה, מה? רגע, לא, פשוט תעשו קסם ושהוא יהיה מאולף וזהו, תסדרו לי את <laughs> הכל. זה, זה קשה, כי יש הרבה מה ללמוד. וזה כן יכול לקחת זמן, תלוי במקרה, תלוי בסיטואציה, תלוי במצב. יש המון המון דברים שהם מאוד מאוד מהירים באילוף החיובי, ואפילו הרבה יותר מהירים מאשר עבודה באילוף קאפי, למרות שהמיתוס הוא הפוך, מה זה מיתוס, וזה לא נכון. אבל זה כן מצריך סבלנות, זה כן מצריך יצירתיות, זה כן מצריך מאיתנו, כמו שאמרת, רגע לצאת מעצמנו ולהסתכל על התמונה מלמעלה, ולהסתכל מהעיניים של הכלב על העולם, ולנסות להבין איך הוא מרגיש ואיך הוא חושב כרגע. ו- וכן, זה לא קל לצאת מעצמנו, ושנייה לעשות pause uh, על המחשבות שלנו, על הרצונות שלנו.
0: אחד מהדברים מה, מה עוד שאני יודע בתור חיסרון בזה, זה שחוסר מיומנות לפעמים כן יכול לפגוע. זאת אומרת, עניין של תזמון וכאלה. כמו, כמו הדוגמה שנתתי מהפך עם, עם הכלב של, ה, mm-hmm. של התיקון, שבאנו לתת תיקון על משהו אחד ובלי כוונה, בלי לשים לב מתוך אי הבנה, בעצם נתנו תיקון על משהו אחר. זה יכול לקרות גם עם חיזוקים הרי, לא? שאני רוצה ללמד את הכלב משהו אחד, אבל אני קצת מפספס מה עוד קורה שם, ובעצם אני נותן לו חיזוקים על התנהגויות אחרות, שאותם דווקא ממש הייתי שמח שהוא לא יחזק.
1: נכון. מאוד קל ליצור בטעות שרשראות של התנהגות. למשל, הכלב קופץ על הבן אדם, ואז הכלב מתיישב, ואז הכלב מקבל חטיף. הרבה פעמים הם לא לומדים לא לקפוץ, אלא הם לומדים לקפוץ ולשבת ולקפוץ ולשבת. וזה משהו שכן קורה הרבה מתזמון לא נכון, או מקריטריון לא נכון. כי צריך בעצם לא לחכות שהכלב יקפוץ ואז לתת לו חיזוק כשהוא יורד ומתיישב, אלא לתפוס את השנייה הזאת לפני שהכלב קופץ, כשהוא עוד בדרך אל הבן אדם, וכשהוא עדיין עם ארבע רגליים על הקרקע, ושמה לתת את החיזוקים, ושמה לתת לו את החטיפים ואת התשומת לב. אז כן, התזמון יכול ליצור לנו ככה דברים שלא התכוונו אליהם. אבל הפוטנציאל לנזק בתזמון לא נכון ובכלל בשימוש בחיזוקים, הוא הרבה הרבה יותר נמוך מאשר בשימוש בענישה. ואגב, המקרה עם הפח זה לא היה בעיה בתזמון, זה היה בעיה מאוד נפוצה של אנחנו לא אחראים למה בעצם הכלב לומד מתוך הסיטואציה. זאת אומרת, הלקוחות האלה, האנשים האלה בסך הכל רצו שהכלב יפסיק להפוך את הפח, כי זה היה ממש ממש מתסכל, כל יום ל- ל- לחזור מהעבודה, מיום ארוך ולהתחיל לנקות את המטבח, אבל הם לא שיערו לעצמם שהכלב... יקשר את העונש לא רק אל הפח, אלא לכל האזור. וזה דברים שאנחנו רואים הרבה. זה כלבים שמתקנים אותם כשהם מושכים ברצועה, והם מתחילים לשנוא כלבים אחרים ברחוב, כי הם מקשרים את זה לכלב שהם ראו בזמן שהם התחילו למשוך, והבעלים משך בקולר להם. או כלבים שלומדים לפחד מילדים, או כל מיני דברים שנוצרים מבעיות התנהגות. בגלל איזשהו הקשר שהכלב עשה שלא היינו מודעים אליו ולא ציפינו בכלל שהוא יקרה. אז גם זה בעיניי, זה, זה יותר מצביע על חסרונות של השימוש בענישה מאשר על החסרונות של הדרך הזאת. בעיניי לגמרי לגמרי היתרונות עולים פה על החסרונות והבטיחות הרבה של היותר, זה שגם כל המחקרים היום מראים בעצם ששימוש בחיזוקים הוא הרבה יותר בטוח והרבה יותר יעיל. זה הרבה יותר אפקטיבי לטווח הארוך מאשר שימוש באיזשהו עירוב של ענישה, בין אם זה הנישה בצורה מינימלית או ענישה בצורה של אלימות.
0: אם כבר, <אח> כבר העלית את הנושא הזה של מחקרים, שזה בעצם קצת העוד איזשהו משהו שנותן לנו אישור לאני מאמין שלנו, שאנחנו לא בעצם סתם באמת איזה... חבורה של איפים שאוהבים לחבק עצים ורוצים <laughs> עולם ורוד אלא באמת אנחנו מבססים את כל מה שאנחנו מדברים פה את כל מה שאנחנו מאמינים בו על מידע יצוק שאנשים הוכיחו. <laughs>
1: אני
0: אשמח שתספרי ככה על איזה מחקר או שתיים או על כמה אנשים מהתחום שבאמת חקרו ודברים שהם גילו ברמת המחקר. <laughs>
1: לא, לא עשיתי שיעורי בית לחלק הזה, אני מתארת, יכול להיות שנשלים את זה בהמשך. אני כן יכולה להגיד שגם הנישה היא חלק מהמדע. זאת אומרת, הרבה מאלפים החיוביים, במיוחד במדינות שהן לא ישראל, שהן דוברות אנגלית, קוראים לזה Science Based Training, אילוף מבוסס מדע. עכשיו זה נכון, כי באמת רוב המאלפים החיוביים לומדים יותר את הצד המדעי של ה... של האילוף, של ההתנהגות, ניתוחי התנהגות ו-Behavior Analysis וכל הדברים האלו, מאשר מאלפים מסורתיים שבדרך כלל לומדים את זה בצורה מאוד מאוד, מפל, לא מפה לאוזן, אבל ממורה לתלמיד כזה. זאת אומרת, זה למידה מסורתית כזאת, כמו שוליה, ואתה פשוט לומד ממי שאתה עובד אצלו ומחקה אותו ועושה את מה שהוא עושה, ובסוף מפתח את היכולות שלך וככה זה מצליח לך. לעומת האילוף החיובי שהוא באמת הרבה יותר מבוסס על אקדמיה. אז זו נקודה אחת. אבל כן יש מחקרים, יש איזשהו סקר שעשו מאוד מאוד גדול, מחקר בצורה של סקר, של שאלונים מעמיקים, שבדק, אני חושבת, כמה מאות כלבים, ובעצם ראיין את המשפחות שלהם לגבי שיטות האילוף שהם השתמשו בהן, ומה ההתנהגויות שהכלב מציג היום. אז הם שאלו כל מיני דברים, למשל, האם הכלב עושה צרכים בבית, האם הכלב קופץ על אנשים, האם הכלב נובח, האם הכלב מאיים על אנשים ובאיזה סיטואציות, האם הכלב אי פעם מנסה לנשוח, או כל מיני דברים כאלו, ממש ממש ברמת פירוט מאוד גדולה. וחלק אחר של השאלון זה בדק איזה רקע באיוף יש למשפחה הזאת עם הכלב הזה. למשל, האם הם הלכו לקבוצות אילוף, האם הם הלכו לקבוצות של אילוף לגורים, האם הם הזמינו מאלף הביתה, האם הם השתמשו בשיטות שהם ראו בתוכניות טלוויזיה, מאיפה הם למדו את הידע שלהם באילוף, וכל מיני שאלות כאלו. והם ראו איזושהי קורלציה משמעותית מבחינה סטטיסטית, שבעצם מצביעה על הקשר בין שיטות אילוף כוחניות, או מבוססות על תיאוריית הדומיננטיות, דברים כמו לנעוץ בכלב מבט חודר, ולנסות להפוך אותו על הגב, או להשכיב אותו על הצד, ולרתק אותו לרצפה, או למשוך לו בעורף עם היד שלנו, שימוש בענישה מכל מיני סוגים, בתיקונים מכל מיני סוגים, פחיות רעש, ומשיכות בקולר, וכל מיני דברים כאלו. וכל הדברים האלו הייתה קורלציה לכמה הכלב היה תוקפן לאנשים, כמה פעמים הבן אדם בעצם, הכלב ניסה לנשוך אותו, ומה הייתה חומרת הפציעה. בשיטות אילוף הכוחניות, ככה הסיכון שהם יחטפו ביס מהכלב הלך וגדל. לעומת השיטות אילוף החיוביות, שגם היו בכלבים האלו הרבה פחות בעיות התנהגות, גם הבעלים של הכלבים בעצם דירגו את רמת הצייתנות של הכלב שלהם, את כמה הכלב הקשיב להם וכמה הם שמחים מרמת הביצוע של הכלב שלהם. במספר הרבה יותר גבוהה, זאת אומרת, הם יהיו הרבה יותר שבעי רצון והכלב הקשיב להם יותר והם יהיו יותר מבסוטים ממנו, וגם הסיכון לנשיכה בעצם היה אפסי. זאת אומרת, לא הייתה איזושהי קורלציה, לא הייתה שום קורלציה בין השיטות אילוף שמבוססות על חיזוק חיובי לבין תוקפנות בכלבים. וזה מבחינתי אומר הרבה. זה אמנם מחקר אחד, יש עוד כמה מאוד דומים לו, שהם הביאו תוצאות מאוד דומות. אבל זה, זה, זה מראה איזושהי מגמה, זה מראה לנו משהו שכנראה שכדאי לפחות לחשוב עליו ולחקור אותו ולבדוק אותו ולא להגיד לא, מה השטויות, רק תיקון, כולם, מה כבר הכלב יעשה, מה כבר יקרה. בעיניי זה משמעותי, לא יודעת.
0: אני מסכים איתך שזה משמעותי, אני אפילו חושב שזה כל כך משמעותי לי ולך עד לרמה של... החלטנו יום אחד לקום ולפתוח פודקאסט ולהסביר ולנסות להפיץ לכל שאר המדינה עד כמה זה חשוב. כן. אה, כן. <laughs> ו...
1: <laughs> והצלחנו את הפרק הראשון שלנו.
0: כן, אני חושב שככה הגענו לסוף, זה היה מרגש. זה היה ו...
1: מדהים, זה היה כיף. כן. <laughs> אני מקווה שגם אתם שמקשיבים לנו נהניתם.
0: תודה <laughs> רבה לך שהאזנתם.
1: זה מסע מרתק, ואנחנו שמחים שאתם פה איתנו. זה זמן טוב להסיע לכם להצטרף אלינו לקבוצה בפייסבוק, שנקראת מקשיבים לכלבים. אתם יכולים כמובן להציג את עצמכם ולהעלות תמונה של הכלב שלכם ולספר עליו קצת. וכמובן, אם יש שאלות או נושאים שהייתם רוצים שנדבר עליהם כאן בפודקאסט, אז תכתבו לנו אותם בפייסבוק, אנחנו מבטיחים לקרוא הכל ולהגיב כמה שאפשר. ואולי גם הנושא שלכם יגיע בסוף לפרק בפודקאסט. אז בינתיים נאחל לכם המשך יום מקסים, ונתראה, נשתמע. היי
0: hey, ביי
1: ביי.